1: Ya estamos en este tercer episodio de este podcast llamado Pase Profundo. La verdad es que estamos muy emocionadas por las reacciones que hemos tenido desde que se estrenaron los dos primeros episodios, muchos comentarios. Entonces, pues nada, queremos agradecerles también... Todos esos buenos comentarios y la gente que estuvo escuchando estos dos primeros episodios. Pero, pues como en los anteriores, le doy la bienvenida a mi querida Sofía, que va a estar platicando el día de hoy conmigo sobre un tema bastante, bastante importante, ¿verdad, Sofía?
2: Sí, definitivamente. Un gusto igual saludarlos a todos. Ahora venimos con un tema un poquito más denso de lo que habíamos tocado la vez anterior, y es el tema de racismo dentro de la NFL, ¿no? aquí con dos casos muy concretos que son bastante sonados y recientes también, con el caso de Colin Kaepernick y la demanda de Brian Flores.
1: Sí, que justo eh, estamos haciendo este equilibrio no entre temas pues un poquito más, como dice Sophie, un poquito más densos y como los que platicamos en, en los episodios anteriores. Pero creo que este tema en específico sobre eh, el racismo dentro de la NFL, es muy importante resaltar, sobre todo por esos casos que menciona Sophie, el de Brian Flores, que es bastante reciente, y el de Colin Kaepernick, que ya tiene algunos años en el radar. Entonces, creo que Colin Kaepernick, eh, quien fue el quarterback de los San Francisco 49ers, es la figura que ahora como que ondea esa bandera de la lucha contra el racismo dentro de la liga y que a pesar de que ya pasaron varios años, porque esto comenzó en 2016, a pesar de que ya llevan varios años eh, tocando este tema, pues no se siguen viendo las cosas muy claras dentro de la NFL, ¿no? E incluso lo único que ha sucedido es que salen de repente más casos como el de Brian Flores. Pero creo que hay que dar un poquito de contexto del, del tema Colin Kaepernick y por qué es tan importante para, para la
2: NFL, ¿no? Sí, definitivamente. Al, al final de cuentas, esto, aunque parezca que fue ayer, el 2016, no lo fue. Ya pasa el tiempo, a la gente se le olvida. Y aparte de eso, creo que ahorita ya es mucho más común ver este tipo de cosas, justo por lo que representó Colin Kaepernick, ¿no? En el momento uh -huh. fue un momento de división dentro de, de Estados Unidos, dentro del mundo, donde todo estaba pues, dividido, politizado y fue muy zona la parte de brutalidad policíaca hacia principalmente afroamericanos. Entonces ahí, como una protesta, al inicio Colin Kaepernick se sienta en vez de pararse como normalmente lo hacen para, para el himno nacional. Y bueno, después fue como su idea decir, en vez de sentarme nada más, voy a hacer algo un poquito más respetuoso que es hincarme durante el himno. Y ahí se volvió un símbolo, un movimiento Decir, wow, está yendo en contra de, de uno de los símbolos patrióticos más importantes, que es, el, que es el himno nacional, para decir, esto no me está representando y no quiero justo pues sí estar haciendo como... Ah, ¿Cómo ponerlo, Eugenia? Como apoyar un país que ya no está haciendo la representación de lo que dice ser, ¿no? Uh -huh. En un sentido.
1: Sí, y... A lo mejor uno solamente recuerda como estos casos de eh, brutalidad policíaca más o menos recientes como el de George Floyd, pero la realidad es que desde 2016, bueno, desde mucho antes, pero específicamente en 2016 cuando Colin Kaepernick hace este gesto de arrodillarse durante el himno nacional en un partido de NFL, también lo desata, esta reacción la desata eh, casos de brutalidad policíaca también. Y específicamente el, el que, como que prendió la mecha para que Colin Kaepernick quisiera esto, fue el de Filandro Castle, que estuvo grabado también a través de video. Y creo que eso hace la diferencia que de, en años recientes para acá hay más evidencias ya en video porque la gente saca sus celulares, se pone a grabar y entonces eh, resalta mucho más el tema que en ocasiones anteriores. Y una de las cosas interesantes de esto es que el la primera vez que hay fotos de Colin Kaepernick arrodillándose durante el himno no había sido la primera vez, como dices tú, Sophie, que había hecho esto. Esto sucedió en pretemporada de eh, 2016 y él ya lo llevaba haciendo desde que comenzó la pretemporada, pero hasta que los medios tomaron la foto. En las últimas semanas de pretemporada fue cuando eh, esto hizo un boom, ¿no?, empezó la gente a hablar de ello en redes sociales, se empezó a politizar también y creo que una de las cosas que hizo que todavía aumentara más o se amplificara más lo que estaba pasando fuera de la NFL sí. fue que Donald Trump lo utilizó como uno de los recursos para su campaña presidencial, ¿no? De decir, vean cómo esta persona le está faltando el respeto a nuestro himno, a nuestra bandera, ¿qué va a hacer la NFL al respecto? ¿Qué va a hacer Roger Goodell, el comisionado de la NFL? Eh, no lo va a correr, ¿no? Porque obviamente nos está faltando el respeto. Todos sus seguidores se volvieron locos, eh, quemaron jerseys de eh, los San Francisco 49ers de Kaepernick. Eh, estaban diciendo que ya no iban a ver la NFL, no, había gente que estaba diciendo que le faltaba el respeto a los veteranos de, del ejército bueno, se volvió todo un escándalo y creo que fue gracias también a esa amplificación, porque si no hubiera habido quizá una foto y después se ligara a esta campaña política, a lo mejor no hubiera ni siquiera sido tan grande, pero también hizo que a la par la gente que apoyaba a Kaepernick, sus compañeros dentro del equipo y en otros equipos, replicaran eso como una forma de apoyo. Sí,
2: definitivamente. Y ahí también es justo que Donald Trump empezó a hacer su campaña política para ser presidente con eso, que lo corran cómo van a tomar cartas en el asunto si no le parece este tipo de cosas que se vaya del país y hacer declaraciones muy fuertes cuando realmente lo que él quería hacer es justo decir, ok, yo no estoy conforme a esto, esto es, me está afectando a mí directamente y a todos mis compañeros amigos, familiares, todas las personas y a nosotros como país y como mundo esto es algo que importa voy a tratar de hacer un poco con, con mi voz y mi manera de llevar las cosas, no y justo es ese tipo de tomar responsabilidad, y yo que tengo un, un foco importante, soy un jugador, sí puedo perder cosas, pues, este, sí, por ejemplo, hay la parte de endorsements, que muchas marcas le quitaron el dinero, ya no podía ser patrocin patrocinadores, etcétera, etcétera, también fue por eso, pero él decía, bueno, mi voz importa, y tengo que alzarla para cosas uh -huh. que realmente son importantes, porque muchas personas no lo están haciendo, y aquí se volvió justo con lo que dices de, de Donald Trump, algo que era meter, muchas personas decían, la política en el deporte. Pero la cosa es que esto era la parte de política, sociedad y también el dinero, ¿no? Al final de cuentas, Colin Kaepernick estaba poniendo su carrera en riesgo, pero también todas las compañías que entonces le daban dinero a Colin Kaepernick, incluso la NFL, incluso el equipo es, ¿qué estoy yo diciendo con esto y cómo afecta a los fans, no? Que al final de cuentas es lo que me importa. Entonces Donald Trump diciendo... Ese tipo de statements donde, ah, ok, deberían de correrlo, hace que eso sea un poco más, más grande y decir, ok, tú solo vete como jugador a jugar, que es tu, tu trabajo, lo que debes de hacer, y mantente callado. Cuando al final de cuentas, sí son jugadores de americano y pueden ser parte de una sociedad más grande donde eso les afecta en un día a día, de todas maneras, ¿no? Entonces, ah, exacto. Entonces... Uh -huh
1: que Justo hablando de esa parte que mencionas de mezclar la política con el deporte, ¿no? que lo escuchamos también en varias ocasiones eh, fuera de la liga, hay atletas que se expresan vocalmente sobre esto y que les dicen lo mismo, eh, en una de, de, de las cosas que se hicieron de investigación para este episodio me dio mucha curiosidad o me llamó muchísimo la atención que hubo una encuesta por parte de la Asociación Americana para eh, la investigación de la opinión pública, donde justo encuestaron a estadounidenses pues para ver si estaban como de acuerdo en esta parte de mezclar el deporte con la política y la mitad más o menos de los que encuestaron creyeron que no se deberían de mezclar y solamente uno de cada cinco estuvo de acuerdo en que de alguna forma se mezclaran. Porque se ven como dos temas completamente diferentes cuando en realidad si te pones a pensarlo, la política abarca todos los espectros de la vida, porque tú vives en una sociedad y de alguna forma te afecta, directa o indirectamente, y pues cada individuo puede expresar esa opinión política. Sin embargo, creo que tenemos muy como arraigada esta parte del de deportista, el atleta, una vez que entra a la cancha o se pone su jersey, es el atleta, no es la persona. O sea, es Colin Kaepernick el quarterback, no Colin Kaepernick el estadounidense, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que ahí es donde esa línea, ¿no? Cuando uno un atleta la quiere cruzar, como que hay gente que dice, no, 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 espérate. Porque tú nada más eres como el atleta. Lo que tienes que hacer es, como dices tú, jugar, ¿no? Mantenerte haciendo tu trabajo y ya. Deja que los políticos se arreglen o hagan sus cosas o lo que sea. Pero muchas veces es como que también no dimensionamos eso. Sí es un atleta, pero al final de cuentas también es una persona que tiene una vida personal y que también tiene una opinión política y que vive dentro de una sociedad y que obviamente quiere mejoras para la sociedad en la que vive. Y ese creo que ha sido el tema como complicado dentro de esto porque la NFL de alguna manera sí está entre la espada y en la pared de bueno, ¿qué hago? Dejo que todo fluya, ¿no? O pongo límites muy, muy cerrados para evitar que las conversaciones se mezclen. Y de esa forma creo que es donde se ha perdido también un poquito el, el foco, ¿no? O sea, como que dejaron que se les fueran las cosas entre las manos y en lugar de hacerlo bien, acabó saliéndoles mal. Sí, y esa
2: es, es justo la cosa, ¿no? Él se convirtió en este símbolo, y sí, sigue siendo una persona, como las dos dijimos, pero también eres el representante de algo, ¿no? Algo más grande, que es el equipo, los 49ers en ese caso, y también la liga, que es la NFL, o si quieres, cualquier marca que justo te dé un patrocinio. Y esa es la cosa, que él al volverse, no solo como... Alguien que alzó la voz y que dijo, ok, yo estoy en desacuerdo, sino que lo hizo de una manera muy pública durante partidos. Y entonces ahí ya se vuelve todo un movimiento y todo un símbolo donde entonces la gente dice, ok, entonces apoyarte a ti como atleta o como Colin Kaepernick también tiene esta implicación. Entonces, si yo no estoy a favor de este mensaje, o ni siquiera a favor, sino que no quiero meterme en el mensaje, uh -huh. entonces te voy a quitar el dinero o te voy a quitar patrocinios, te voy a quitar un contrato, no te voy a permitir la entrada a la NFL. Y como dices, ahí es justo, no lo manejaron bien, pero entonces por esa falta de reglas o, o saberlo manejar o de comunicación entre las partes y saber que esto eventualmente iba, iba a suceder de una manera u otra, eh, aunque no fuera con Colin Kaepernick, decir, ok, la NFL llega y te dice, te voy a poner una sanción y te voy a quitar dinero por cada persona que haga un movimiento así, que se arrodille, y que entonces muestra ponga este movimiento, a este mensaje y a todo lo que es Black Lives Matter. Uy, entonces ya estás dando un mensaje que tú ya te pusiste de un lado. Entonces,
1: sí. Sí, y... Creo que la conversación se aviva porque cada año que pasa, obviamente cuando termina su contrato se vuelve a agente libre, ningún equipo lo vuelve a, a, a contratar, ¿no? Y con cada año que pasaba la conversación se avivaba en el sentido de, a ver, ¿hay algún equipo que lo vaya a contratar, no? Con cada contratación que se hacía de algún otro quarterback, suplente o titular, ¿qué en nuestra opinión o en números, veíamos como alguien pues menos talentoso que Colin Kaepernick, la conversación se volvió a avivar, ¿no? De, oigan, ¿por qué no han contratado a Kaepernick si este equipo lo necesita, ¿no? Eh, pues de alguna manera llevó al Super Bowl a los 49ers, ¿por qué no lo están contratando, no? Y empieza esta parte de, oigan, los equipos lo tienen vetado, ¿no? Hay como un arreglo pues Obviamente no escrito ni verbal, pero que uno sabe que podría existir de no contratarlo porque pues puede ser un riesgo de relaciones públicas o algo así. Y con cada año que pasaba era la misma conversación. Y en los últimos años, pero creo que en específico en este, se ha avivado muchísimo más. O sea, yo he visto mucho más... Eh, Colin Kaepernick está interesado en volver a jugar. Dice que eh, no le importa ser suplente, ¿no? Porque también la conversación en algún punto se fue a, es que solo quiere ser titular. Y ahora con las declaraciones de este año de, no, pues yo quiero, yo puedo ser suplente. Y que de repente entrevistan a Pete Carroll, que es el head coach de los Seattle Seahawks, y dice, ah, estaría buenísimo que a él le diera una segunda oportunidad, ¿no? Pero no, no va más allá, ¿no? Es como que no sí, yo. la de dar, pero pero yo no, ¿no? Entre líneas te está diciendo eso. Lo que acaba de suceder recientemente con que eh, las Vegas Raiders lo llaman para, eh, pues prácticamente entrenar con ellos, ¿no? Cada vez que hay este tipo de noticias, uno empieza con, con la idea de, puede ser que Colin Kaepernick regrese o no, pero a mi parecer con, el, con tantos años que han pasado, creo que los equipos ya nada más van, ven este lado como un poco mediático y de relaciones públicas a una consideración de verdad, porque ya ha pasado mucho tiempo. Creo que justo cuando eh, a, empezaba a ser agente libre en no, los primeros años, todavía el equipo que quizá le diera como esta oportunidad, ibas a entender lo que a lo mejor era un poquito más por el hecho de que sí, justo tenía el talento suficiente, pero a estas alturas ya no sé qué tanto es como un véanme, soy inclusivo, véanme, o sea, como, miren, miren, sí sí le doy la oportunidad a, a él, y que en realidad le quieran dar la oportunidad.
2: Es que es la cosa, porque han dicho que le van a dar una oportunidad ya por unos años, como dices, en, en 2019 se hizo muy grande el hecho de que le iban a dar como un workout para que muchos fueran a verlo, ver cómo estaba práctico, porque él siempre decía, yo sigo practicando, yo sigo trabajando en mí, en mi técnica, ya, en todo lo que está bien me llame yo estoy listo para entrar pero entonces llegan y te dicen bueno ya te doy el workout este sábado tienes dos horas para contestarme sí o no no tienes ningún detalle pero bueno esta es tu única oportunidad ya te lo armé jalas o no y entonces es como uno, estuvo muy muy mal hecho de parte de, de la NFL, donde no sabías justo si es algo por medio, es como para que él dijera que no y él quedara como el malo si los si los equipos se habían organizado y, lo, y realmente lo querían de vuelta no había tanto ruido en esa época sobre si iba a regresar o no, porque pues, nadie dijo, ok, ya lo llamé y, y vino a practicar y no me gustó si sí me gustó, no sucedió, etcétera nada más era, Colin Kaepernick sigue siendo agente libre, nadie lo ha firmado y ahí se acabó la conversación. Y
1: sigue entrenando Exacto a ver si
2: alguien le llama, a ver si alguien lo ve. Ah, sí, subió este video en sus redes sociales, pero nada como oficial. Y ahí se hace oficial y no sucede absolutamente nada, solo era pues un embrollo entre la NFL, donde la NFL se lavaba las manos y decía, es que no depende de mí, depende de los equipos si lo firman o no. Y, lo, y los equipos decían, bueno, es que depende de la NFL, al final de cuentas, y entonces todo fue un desastre. Y ahorita sí, se reviva de alguna manera con lo de los, las Vegas Raiders, pero a mí se me hace como muy interesante ese, ese tiempo en donde suceden las cosas, ¿no? Al final de cuentas, la temporada pasada tuvieron eh, muchos problemas que incluso llevaron a que se, se despidiera su coach Gruden porque le encontraron unos mails en una investigación que estaba haciendo la NFL con muchos comentarios racistas. Y a, uh -huh. y a, a partir de eso también tuvieron otros problemas con, con jugadores en la parte de, de legal entonces, ¿qué tanto estoy tratando de cubrir todo esto que yo traigo detrás? Con, ah, bueno, aquí está Colin Kaepernick y chance lo traemos de vuelta a la NFL, y entonces voy a limpiar mi nombre haciendo este símbolo perteneciente otra vez, y también sí, hago como, quedar bien a la NFL.
1: Mírenme, o sea, sí soy un equipo buena onda, soy inclusivo, pero creo que hay, sí siento que hay un antes y un después en el tema Colin Kaepernick, porque eh, te digo, no lo consideraban no estaba en el radar de muchos y de repente como que sí se perdió en la conversación hasta que creo que sale el anuncio de Nike es cuando otra vez la gente empieza a decir como de cómo o sea por qué no han contratado a Colin Kaepernick qué onda también le da un giro muy grande a cómo él era percibido por parte de la población en general no nada más de quienes lo apoyaban sino en general de la población porque ahí es donde vemos que incluso las ventas de Nike suben se crea un jersey especial de Colin Kaepernick y se agota la gente se empieza a interesar ya en la narrativa que está eh, mencionando Colin Kaepernick que llevaba varios años pero en este momento es como cuando lo vemos como eh, o, o la población en general lo ve como una especie de de voz contra el racismo pero también como de alguien a quien no se le hizo justicia simplemente por expresar su opinión y por ser fiel a sus ideales y en este caso por arrodillarse dando visibilidad a un problema social, entonces creo que ahí es donde se retoma esta conversación de, oigan, nadie lo va a contratar, oigan, qué onda, sigue haciendo entrenamientos, vean cómo sigue lanzando bien etcétera, etcétera pero ya iba, habían pasado muchos años, creo que también el problema es que de repente ves contrataciones de suplentes que dices, híjole si yo lo comparo contra Kaepernick, no sé. O sea, como que sí me siento en, como un poco indecisa en esta parte de que bueno, quizás si sí es que la liga o los equipos como que realmente no lo quieren contratar por algo que no tenga nada que ver con sus habilidades. Es que yo
2: creo que justo, o sea, ya pasaron muchos años. Entonces, hay muchos suplentes que
1: honestamente
2: no, ya no tienen esa escabida en la, en la NFL, que no son buenos, que los has visto jugar una y otra vez y nada más van cambiando sí, sí, de bien. equipo en equipo sin realmente lograr algo. Ochense dices, bueno, en caso de emergencia, ¿no? Que obviamente siempre es el caso del backup, ¿no? En caso de emergencia, puede ser que te saque un partido que no lo pierdas por él o que, bueno, ahí está. Justo si ya se me lesionaron tres, ahí tengo a mi cuarto por si acaso. Dices, bueno, Colin Kaepernick justo era un buen coreback que estuvo en el Super Bowl, que mantuvo muy bien a los 49ers y mucha gente dice es que ya venía a la baja, ¿no? Entonces sí, ya, no. Ya, no, ya no tenía el nivel antes de que le dieran ese cebeto o, o estuviera en la lista negra o como todos dicen. Pero ya pasaron bastantes años de que no he estado en la liga, por más que entrenes no es lo mismo ahorita, por ejemplo, que están los entrenamientos dentro de la NFL en offseason, allá estar metido dentro de un partido entonces creo que después de tanto tiempo sí es importante cuestionarse a qué nivel va a estar solo que la cosa es darle una oportunidad de aunque sea competir, con
1: tu tercero, o algo por el decirlo lo cual no han hecho hasta ahora Sí, y creo que esa es la clave, que ahora la conversación de vamos a darle una oportunidad ya llega cuando es evidente que ya no va a poder regresar por el tiempo en el que no ha estado jugando es muy fácil entonces para los equipos eh, ser inclusivos de esta forma porque ya tienen sustento para decir no lo vamos a contratar, que es la parte pues, de no ha estado jugando a diferencia de los primeros años. Pero creo que esto también se conecta o se reaviva por lo que ha pasado recientemente con Brian Flores. Que Brian Flores, para quienes no lo recuerdan o no lo tengan ubicado, eh, su trabajo anterior, al que tiene actualmente, pues era entrenador en jefe de los Miami Dolphins, ¿no? Eh, evidentemente estuvo eh, tratando de buscar pues algún otro trabajo dentro igual de la NFL de coach, hizo varias entrevistas, eh, bueno, obviamente los Dolphins lo, lo corrieron en, 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 terminando eh, la temporada, y es cuando empieza a hacer estas entrevistas con otros equipos, no le estaba muy emocionado, etcétera Y pues resulta que no se queda en, en ningún lado, pero todo se desata aparte de un mensaje de Bill Belichick, coach de los New England Patriots, ¿no? que pues, pues ya está un poco grande, entonces igual y sí si le creemos que se equivocó, pero el, el chiste es que mandó un, un mensaje a Brian Flores diciéndole, ay, felicidades, ya me dijeron que los New York Giants te van a contratar, pues Brian Flores súper emocionado, ¿no? De, ¡ay, muchísimas gracias! Y, y le contesta Belichick de, a, a ver, pero si es Brian Daboll, y él así de, no, es Brian Flores, y él así de, ¡ay, perdón, me equivoqué, ¿no? Este, Obviamente el trabajo de coach de los New York Giants, de los New York Giants, perdón, se fue a Brian Daboll, y creo que es como la gota que derrama el vaso de Brian Flores de algo que ya traía de varios años de malas experiencias en entrevistas para ser eh, head coach. A mi parecer, sí es como de ya, esto detonó mi, mi molestia, ¿no?
2: Es que justo ahí amo los mensajes, porque sí. dices Bill Belichick Chance sí lo tenía guardado como ya sabes, Brian Coach NFL, y entonces dices, ah, ¿cuál de los Brian es? No tengo idea, entonces nada más le mando el mensaje así como, oye, ya me enteré que tienes el trabajo, oye, pero no, no me han entrevistado, no he tenido la oportunidad de reunirme con ellos, no, pero si yo oí que ya, ya eres tú, no, a ver, espérate, ¿con, ¿con qué Brian quieres hablar? Sí, entonces exacto. se me hace muy curioso sí. que, sí, obviamente es la, la gota que derrama el vaso donde estar del otro lado, dices, entonces, ni siquiera he entrevistado con ellos, para que entonces ya hayas elegido a alguien antes de entrevistarme.
1: Sí, que, que es más, pues ni siquiera simbólico, ¿no? Justo es para marcar una palomita en los requisitos que tienen. Porque, eh, y creo que aquí también hay que irnos un poquito para atrás, existe algo llamado, eh, dentro del NFL es llamado la Rooney Rule, que prácticamente es una forma o una iniciativa que en, en realidad se generó para justo que el, los, las personas dentro de minorías tuvieran la oportunidad, ¿no?, de tener algún trabajo, en este caso, de, de head coach o de coach dentro de la NFL. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que, pues, está muy bonita en, en papel, ¿no?, y la intención era muy buena, pero en la práctica, al parecer, lo que se ha visto es que justo los equipos solamente entrevistan a personas de estas minorías como para cumplir con ese requisito, en lugar de realmente decir, bueno, a ver, vamos a escuchar todas las voces y de ahí vamos a tomar una decisión. Al menos esa es la sensación que genera este caso particular de Brian Flores, ¿no? Porque él dice, bueno, a mí ni me habían entrevistado, ya habían escogido a un entrenador, pero yo todavía tenía mi entrevista. Realmente si fuera algo serio en una situación normal, creo que lo ideal sería decirle, ¿sabes qué? Ya, ya escogimos a alguien, o sea, nos encantó, ya escogimos a alguien, muchas gracias, pero pues hasta ahí lo vamos a dejar. En vez de también hacerle perder el tiempo a una persona, por, y a ti mismo, porque vas a entrevistar a alguien que ya sabes que no va a quedar, ¿no? Pero al, al, al tener esta regla eh, es necesario hacer eso. Entonces, creo que al final, pues sí te queda esa sensación de realmente solo me están entrevistando porque tienen que cumplir con esta norma no porque realmente a lo mejor tengan la intención o digan ah mira este es buen prospecto y ya había tenido ocasiones él donde menciona que había tenido una situación similar no en una entrevista con, con John Elway que decía es que venía venía crudo no <ríe> en mi entrevista no se la tomó en serio y ¿Qué, ¿Qué onda, no? ¿Por qué, ¿Por qué están haciendo eso como, pues sí, contra mí hasta cierto punto? Sí, que dice, entonces no es
2: por mí, Brian Flores, que no me gané un trabajo, o que no me lo llevé por mi, mi, mi experiencia laboral y por mi mérito que tiene todo lo que yo estoy haciendo, porque chance no te gustó el perfil para tu equipo, sino justo tiene que ver con algo racial donde ya va la segunda vez. Ahí obviamente salen, salen a, a confrontarle y decir, bueno, al final de cuentas estamos, o sea, decir, esto es difamación, esto no es cierto, ¿cómo es posible? También en el caso de, de los Denver Broncos, eh, él dijo que, lo, que los Broncos, o sea, el equipo de, de contratación que estaba por Joe Ellis, John Elway y otras personas, que habían llegado tarde y que parecía que habían estado de fiesta embriagándose el día anterior, a lo cual obviamente salieron y dijeron, a ver, no, o sea... Yo, yo dijo, yo llegué desde antes, aquí están mis testigos, no hay ningún inconveniente. Y que John voy dijo, Ya, yo no venía crudo, sí veníamos a aterrizar de un viaje muy largo, de estar entrevistando a alguien, pero sí me lo tomé muy en serio y estuve en consideración. La cosa es, justo para mí, ¿qué tanto puedes probar ciertas cosas? Yo te puedo probar que llega a tiempo. Yo te puedo probar que, o sea, bueno, ahí ya no, que, que estaba crudo o no. Pero puedo probar muchas cosas de acuerdo uh -huh. a testigos y personas que estén ahí. Pero ¿cómo puedes probar la intención detrás de los actos? Okay. Y que realmente la gente está haciendo las cosas por algo racial o porque simplemente no les gustaste. tú. Y uh -huh. creo que esa es la cosa, ¿no? Ahí lo ve como un... Un patrón de conducta dentro de varios equipos donde dices, justo, ya estás haciéndome perder mi tiempo porque ni siquiera está en consideración no no iba a ser el favorito. La cosa es que ahí la regla eh, es complicado esto, ¿no? Porque dices, por una parte, tiene que haber algo para que entonces más personas la que no habían sido consideradas ajá, sí. sean consideradas y no vas a tener esa oportunidad hasta que los escuches, entrevisten y den su plan de trabajo, y por otra parte dices, oye, ¿pero qué tal si yo quiero contratarte a ti, Eugenia? Y ya sé que te quiero contratar a ti, Eugenia, okay. y no quiero ver a nadie más. Ya lo sé. Conozco la manera en la que trabajas, sé cómo eres, sé todo. Te quiero a ti y solamente a ti. No, pues ahora tienes que hacer todo un proceso donde, ok, no era mi intención hacerle perder el tiempo a la gente. Y puede ser que alguien me sorprenda, ya sabes. Al final de cuentas y que diga, bueno, chance debo abrirme a las posibilidades y darle otro trabajo. Pero... La cosa es que entonces ya no es ese puesto o ya no es eso. Y cómo hacer ese balance entre las dos partes es lo que no queda claro. Entonces, con la demanda también, Brian Flores, es decir, bueno, a ver, está muy padre tu regla, pero justo no está siendo bien implementada o necesitamos otros métodos para poderlo hacer de la uh -huh. manera correcta.
1: Que bueno, aquí creo que nos saltamos a esta parte, pero justo después de esta mala experiencia que tiene Brian Flores, decide eh, entablar una demanda, ¿no? Contra... En la, la NFL, y contra ciertos, eh, ciertas personas también en, en específico. Creo que también la idea de la regla es que justo lleguemos a este punto en el que uno sepa que si está siendo considerado es por su trabajo y no por cumplir con, ah, tienes que entrevistar a alguien de una minoría. Eso sería lo ideal y creo que ese es el punto en el que se quería llegar. El problema es que Estamos en un limbo en el que pareciera que justo es como de, bueno, pues ya tengo que entrevistar a esta persona porque es de una minoría, sí, ya, y no se le toma en cuenta. Pero a la par, si tú quitaras esta restricción, te haces la pregunta de cuántos equipos considerarían realmente una persona de minoría porque les nace, ¿no? Y creo que va ligado a, bueno... Estás en una organización deportiva en la que casi el 70% de tus jugadores son afroamericanos. Pero ¿cuántos head coaches afroamericanos tienes? Ahorita, dos de 32. Entonces, como que si dices, bueno, igual y si hay algo, ¿no? O Brian Flores puede llegar a tener un punto. Y también le añades que se sumaron, ¿no? A, a su demanda, Steve Wilkes. De los Carolina Panthers y el ex coordinador defensivo de los Titans, Ray Horton. Entonces, ellos también alegan que no les dieron las mismas oportunidades que eh, pues personas blancas, ¿no? Eh, sí. sí, es una línea muy delgada, porque justo, como tú decías, ¿cómo pruebas la intención? ¿no? A lo mejor yo tenía un muy mal día y parecía que no tenía la intención de entrevistarte, pero no era así. O al revés, ¿no? Pude hacer una entrevista súper amigable, ¡ay, sí, qué bonito! Y la verdad es que desde que entré a la entrevista yo tenía así como de que no va, ¿no? Eh, hay veces que es muy claro y creo que el, el mensaje de Bill Belichick como que prueba que pues realmente sí, nada más había que cumplir ese, ese requisito. Pero de nuevo, es una línea muy delgada porque no puedes probar esa intención.
2: Sí, y esa es la cosa que también, este ahorita que dices lo de Horton y Wilkes, era lo que se argumentaba, ¿no? Que desde antes, por ejemplo, en el caso de Horton, que los Titans ya tenían a, a Molarkey como, como el coach que ellos querían contratar desde antes y que incluso otras personas de la organización salieron a hablar públicamente ya después a decir, sí, es que a mí ya me lo habían comentado, es que a mí sí me dijeron y yo no dije nada porque, pues, o sea, no, no creí que, que fuera mi lugar o que no quería como perjudicarme a mí diciendo este tipo de cosas y quién soy yo y esa es la cosa, ¿no? Que ahí se arrepienten de no haber alzado la voz cuando lo supieron y que no, no sabían por qué lo estaban haciendo, solo que sabían que la entrevista que le estaban haciendo a Horton también era nada más para cumplir con ese checklist de la regla, ¿no? Ah, ok, ya cumplimos con, con la regla Rooney, todo está perfecto, ya, ya tengo a mi candidato de color en el check, no hay problema, ahora sí contrato al hombre blanco que yo quería contratar desde un inicio. No hay problema.
1: Exacto. ese es, es un tema muy, muy, muy complicado, pero creo que lo de Flores, adicional a esta parte de racismo, eh, lo que hace más fuerte la demanda o que también llame mucho más la atención, son las acusaciones que presenta contra el dueño de los Miami Dolphins, que es Stephen Ross, ¿no? Que prácticamente dice, bueno, espérense, Aparte de que me, me corrieron los Giants prácticamente, pues ni siquiera me iban a dar la oportunidad. Resulta que él dice que el, el dueño de los Dolphins le dijo que le iba a pagar 100 mil dólares por cada partido perdido que tuvieran en la temporada porque ellos querían hacer el famoso tanking, que es perder a propósito para que seas el peor equipo de la NFL y entonces tengas el primer pick del siguiente edad, porque obviamente eso te garantiza un jugador de muy buen nivel eh, de colegial ¿no? entonces, ¿qué le dijo? Mira, te pago 100 mil dólares por cada vez que perdamos un partido este, ¿no? y de repente pues obviamente, caes en está encrucijada porque imagínate que te dicen eso y tu trabajo es ganar los partidos ante la sociedad, si tú pierdes y pierdes y pierdes, ¿qué respuesta vas a tener? Eres malo en tu trabajo, ¿no? No funciona. Menos me van a considerar para otro trabajo para el que luego quiero aspirar. Y a la parte tienes a tu jefe, en este caso, diciéndote: No, pues tienes que perder, tienes que perder. Obviamente no, no perdieron intencionalmente, o al menos eh, Brian Flores alega que, que no fue así. Y. Pues resulta que después tiene una conversación donde el general manager Chris Greyer le dice, oye, pues Steven Ross está súper enojado porque estás ganando juegos y estás comprometiendo la posición del draft que queremos, ¿no? Lo cual nos habla de otro problema que es, pues entonces hay una especie de corrupción que quizá nosotros siempre defendemos, no, eso no existe, pero que podría suceder. Sí, claro, ahí también se hacía la broma
2: de el Tank for Tua, y justo sale este, esta acusación y dices, wow, entonces no era broma el Tank for Tua, realmente era algo que quería la organización para tener a su coreback, ¿no? Porque justo era un, una broma que salió cuando, cuando estaba Tua para, para el draft y los Miami Dolphins justo lo agarraron, ¿no? Pero eh, también ahí sale, sale demasiado, ¿no? Porque estás tratando de ver la integridad del juego como tal, donde ahí estás afectando a la NFL a toda la imagen que tienes de de, de, de la liga juego, y aparte ¿no? de un juego. Exacto. Donde dices, ah, ok, entonces yo te pago 100 mil dólares para perder cada partido. ¿Dónde quedan los jugadores? ¿no? Que se matan realmente entrenando, dando lo mejor de sí, que ahí dependen sus contratos, el la ahorita y los futuros. O sea, tanto de los coaches como lo, los jugadores, donde no puedes dejar a todo el equipo atrás y aparte a los fans, por quien realmente es el juego, en teoría, porque tú quieres realmente tener a un mejor coreback y estás ya pensando en el futuro. O sea, digo, Al final de cuentas, también hay cambios en el draft que puedes hacer. Te doy todos mis picks por ese primer pick, ya sabes. Algo por el estilo donde no necesitas perder todos los juegos y ahí sí estás poniendo en duda la integridad del equipo, la organización, la liga, el coach, absolutamente todo. Y causa esa división entre el general manager, el, el, el jefe, que es ahí ya el dueño, y ahora el head coach pero entonces uh -huh. te corren porque tú dices, no, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que, que me da a entender y, y mi capacidad, y voy a tratar de ganar los mejores juegos posibles y, los may y el mayor número. ¿Qué dices? Al final de cuentas los Miami Dolphins venían de perder una muy buena racha de juegos y empezaron a ganar más con, con, con Brian, con Brian Flores. Flores.
1: Que creo entonces. que eso también es otra de las cosas que de cierta forma sustenta su demanda, ¿no? A Brian Flores lo corren de los Dolphins después de una temporada que rescató porque empezaron con, creo que fueron siete, ya no me acuerdo cuántos partidos consecutivos pe perdiendo, y después empezaron con una racha ganadora, ¿no? Y estuvieron a punto de pasar a playoffs. En algún punto eh, sí estaban casi a punto de llegar a playoffs, ¿no? Entonces, habla también de una situación de equilibrio que hizo Brian Flores, ¿no? que obviamente era un equipo joven, en reestructura, y que de alguna manera lo estaba haciendo relativamente bien. Creo que a muchos sí nos tomó por sorpresa cuando sale el anuncio de que los Dolphins lo, lo despiden ¿no? y que ya no va a ser su head coach, porque dices, bueno, ¿bajo qué parámetro estás midiendo las cosas? Porque va a ser muy difícil que un entrenador con un quarterback nuevo, con un equipo joven, de repente se vuelva súper ganador ¿no? y ya en su segundo año llegue al Super Bowl. Creo que también hay que ser realistas. Entonces dices, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué lo corren? Y creo que cuando lo corren, al menos yo pensé, seguro va a tener trabajo en otro lugar porque es un buen coach, hizo un buen trabajo con Miami y creo que hay equipos que le serviría tener a alguien como Brian Flores. Y resulta que vas viendo que no lo contratan, no lo contratan, y después sale toda esta parte de los mensajes y es cuando él decide, ¿sabes qué? Ahora sí, ya es, ya es momento de, de tomar acción, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí puedes ver o, o le puedes dar un poco la razón a Brian Flores en que sí, al menos la perspectiva, ¿no? Lo que tú ves de afuera, sí te hace creer que las cosas sí fueron a lo mejor por un tema racial y no tanto por un tema de desempeño. Pero también aquí se suma esta parte de la corrupción, ¿no? Quizá por la razón por la cual lo despidieron fue porque se negó a perder los partidos y pues, no cobró esos 100 mil dólares, pero acabó con su trabajo.
2: Y también esa es la cosa, ¿no? Lo que, lo que yo oí de varios reportes era que esta era una demanda que ya se quería hacer desde antes, solo que estaban buscando los coaches que se unieran a ella. Y obviamente no cualquier persona va a poner en riesgo su trabajo, tanto actual como futuro en la liga, ¿no? No quieren ser como parte de esa lista negra, como lo es Colin Kaepernick, ahorita ya lo mencionamos, uh -huh. en la parte de coaches o jugadores, y decir, bueno, me quito la oportunidad de tener este dinero, de tener trabajo, de tener todo esto, una carrera en la liga, por hacer una demanda grande. Entonces es lo que vi que la gente ya estaba como viendo cómo hacerlo en el, en el class action y ver quién se unía, y fue Brian Flores con su despido quien realmente se unió. Y por otra parte, yo vi una campaña de desprestigio a Brian Flores cuando lo corrieron, uh -huh. impresionante, no sé si te ha tocado a ti, pero era justo que era un poco se enojaba, que le gritaba a los jugadores, que siempre tenía problemas con la organización, que no seguía las reglas, que iba en contra del general manager, que tenían gustos diferentes, que, el que que alguien quería a Tua, pero él quería a Herbert, entonces ahí ya, ya no había comunicación entre la, la parte uh -huh. de la organización y el head coach, que le daban... Eh, picks de draft, y entonces él no lo sabía utilizar bien, o que justo, por ejemplo, ponían este, el, el ejemplo de Minka Fitzpatrick, ¿no? Que, que estaba en, en los Dolphins y no funcionó y entonces se va a otro equipo y ahora ya es la superestrella, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que entonces tú no pudiste sacar eso en él, y entonces que hubo varias riñas internas de acuerdo a eso, y por eso fue que lo corrieron,
1: que sí, él no oh, era como capaz. Obviamente había que buscar una razón de, de peso para Justificar que corrieras a un coach que en tu última temporada te rescató la temporada. Eh, entonces, si es, si es esta parte de ok, mezclas eh, la acusación de racismo y también la acusación de corrupción, y me gusta que en el documento que él presenta de la demanda, pues incluso lo muestra con imágenes, ¿no? De mira, estos son los head coaches afroamericanos en la NFL. Estos son los dueños afroamericanos en la NFL. Pues No no hay, o sea, bueno, ahorita coaches ya hay dos, pero... Eh, son muy pocos. Son muy pocos, o sea, decimos dos de 32, ¿no? Se siguen siendo muy poquitos. Y aunado a esto, creo que si en algún momento creímos no, pues Brian Flores prácticamente no va a volver a ser coach en la NFL porque también lo van a vetar. Y creo que algo que ayudó el tema de Colin Kaepernick, y ahí es como se hilan, es al menos parece que se aprendió como de esta parte que generó una reacción muy negativa de, oye, ¿por qué no lo consideras? ¿Por qué no lo consideras? Que creo que también en este caso no se le cerró completamente las puertas a Brian Flores por también una cuestión de, pues, mala prensa, pero que a la vez, si tú lo contratabas, te iba a ayudar a dar una buena imagen a tu equipo, ¿no? Y así es como ahora Brian Flores está dentro del equipo de coacheo de uno de los dos entrenadores afroamericanos, que es Mike Tomlin en los eh, Pittsburgh Steelers, y es el eh, defensive assistant coach, ¿no? Tiene una nueva oportunidad mientras está desarrollando esta demanda, pero creo que también va ligado a, pues está en un equipo que es de los dos que tienen un head coach afroamericano, ¿no? También te da a entender o sienta las bases de decirte, mira, ves, si tienes una figura de una minoría a cargo, es muy probable que sea mucho más inclusivo porque va a ver todos los, o sea, va a ver todos los espectros de la gente que hay y va a poder incluir a, a alguien por su talento y no tanto por que se parece a él o no. Porque a veces hay como este, pues no sé cómo decirlo, pero tú no te das cuenta pero lo estás haciendo indirectamente, ¿no? Tratas de juntarte con gente que se parece a ti, de cierta forma, tratas de incluir a gente que ya conoces, y creo que eso también es una de las razones por las cuales se necesita un poco más de inclusión dentro de la NFL, porque al final le das muchísimas más perspectivas en lugar de, pues, el típico señor blanco de edad avanzada que vemos que casi siempre está de figura de head coach en la NFL.
2: La cosa que bueno que menciona la parte de los Steelers, porque a mí justo se me parece como algo muy circular y, y, y bonito, ¿no? Al final de cuentas, hablamos de la regla Rooney, que empieza por los Rooney, que son de los Pittsburgh Steelers. Luego está Mike Tomlin, que decíamos ah, ok, pocos coaches realmente afroamericanos en la NFL. Ok, él es afroamericano y es uno de los head coaches que, que está ahí. Y entonces, ¿quién le da la oportunidad a Brian Flores? Ellos. Sí, ahorita la cosa es, ya bajó de ser head coach, a tener una posición muy baja pero ahora consiguieron para mí una ganga los Steelers, si es, nadie más hubiera realmente no, nadie más hubiera apostado por él dada la demanda, porque aparte le preguntaron ¿vas a seguir con la demanda? Sí, todo eso sigue no hay ningún inconveniente, o sea, yo voy a seguir luchando por esto, esto no cambia absolutamente nada, pero voy a seguir trabajando dentro de la liga diferente puesto pero los Steelers son los que ganan, esa defensiva te estás llevando a una gran mente defensiva en una posición que no tenías muy barato y donde nadie más le va a tomar. Entonces nada más vas fortaleciendo ese tipo de cosas y dando como esa circularidad. Y sí, muchos nada más son los mismos nombres una y otra vez, ¿no? Que, el, que te lo comentaba la vez pasada de, con un libro que yo estaba leyendo de los años sesentas de la NFL y nada más empiezas a ver, son los mismos apellidos, una y otra vez. El, el abuelo, el papá, el hijo no, no. y sigue y sigue. O de repente dices, este coach... Y ya viste que ya pasó por siete equipos diferentes, no importa porque son 32, todavía te faltan los demás, ¿no? Y es no importa qué tan malo seas, como ya eres el malo conocido, eres mejor sí, que lo que puede haber afuera.
1: Sí, y se nos olvida que Brian Flores, la mayor parte de su carrera, eh, de hecho, estuvo en la parte defensiva. Eh, antes de los Miami Dolphins estuvo pues prácticamente desde que comenzó a coachar con los Patriots y sus últimos trabajos pues fue asistente defensivo, o sea, igual, coach de safeties y coach de linebackers, y también se nos olvida que justo él es el que decide meter a, a Malcolm Butler en el Super Bowl 49, donde hacen pues una jugada defensiva para que los Patriots se lleven el, el, el Super Bowl, ¿no? Entonces, sí tiene un, eh, pues muy buenas credenciales Brian Flores para este caso. Ahora... Sí ya togamos como todas esta parte de, de dos casos específicos que manifestan eh, la parte de racismo en, en la NFL. Pero creo que también hay que voltear a ver al, al futuro, qué va a pasar. Y creo que, uno, la demanda de Brian Flores sigue, veremos en qué termina, pero al menos no se le cerraron completamente las puertas a, a Brian Flores. Colin Pernick, probablemente sigamos hablando de él, pero no creo que lo vayamos a ver como eh, quarterback en algún equipo. Y creo que en, esta, en estos momentos, como lo habíamos mencionado, es más por la falta de práctica y que lleva muchos años en estar en la NFL que otra cosa. Pero también empezamos a ver ciertos eh, chispazos, no sé si es lo de inclusión. Está el tema de Omar Khan, que justo fue nombrado, como gerente general de los Steelers y es parte de una minoría porque su madre es de Honduras y su padre es de India. Entonces, de nuevo los Steelers metieron a alguien en una posición en la que creo que es clave para que pueda haber mucha más diversidad dentro de un equipo porque a nivel gerencia es donde ya se toman decisiones importantes que sí pueden llegar a cambiar la estructura de diversidad en el equipo.
2: Sí, y ahí es muy importante para expresar en el Football and Business Administration de los propios Steelers. Y ellos hicieron todo su proceso, entrevistaron a muchas personas para ver quién iba a ser el general manager y dijeron, no, ¿sabes qué? Tú eres el mejor candidato aquí, ya lo tengo en casa, te voy a subir el puesto. Pero siguieron con, con todo el proceso y no hubo problema. Ahí creo que también eh, es importante ver que en la demanda, digo, al final de cuentas, la demanda de Brian Flores... No son nada más unas cuantas páginas, son 58 páginas totales, donde también te dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer ahora mirando hacia el futuro? ¿no? Y algo que también dices, vamos a ver influencia de personas de color o de personas que sean de diversidad que nos muestre esto. Para la contratación, pero también la terminación de, de personas en su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer uh -huh. que sea un poco más justo y que no solo una persona tome la decisión si esto, si esta otra persona debe ser despedida o contratada, ¿no? Que sea como un comité para poder hacer esta, este tipo de decisiones y que sea un poco sin ese justo prejuicio, donde muchas veces no se ve que lo tengan o no sabe si lo tienes o no sabes la intención detrás de las personas, bueno, entonces para mitigar esa parte, vamos a hacer un comité de muchas opiniones para ver si contratamos o terminamos a alguien. Entonces eso me gusta. Sí,
1: sí eso también es bueno, y creo que otra de las iniciativas que va relacionada eh, también con el tema de salud es eh, el anuncio que eh, sucedió en eh, días recientes, sobre que la NFL junto con la Sociedad de Médicos de la NFL y la Sociedad de Entrenadores Atléticos del Fútbol Americano Profesional anunciaron como el lanzamiento de una iniciativa que básicamente lo que va a hacer es que les va a dar a los estudiantes de medicina de cuatro universidades y, eh, afroamericanas, históricamente afroamericanas, la oportunidad de completar como una rotación clínica con el staff médico de la NFL, ¿no? O sea, como van a poder ser parte de... Y la intención más grande de la iniciativa es obviamente diversificar, ¿no? La estructura de los estudiantes que están interesados en tener estas carreras en medicina deportiva para que puedan ayudar a hacer un impacto positivo pues, dentro de la cancha pero al mismo tiempo justo que haya más diversidad dentro del staff médico de la NFL, porque al final de cuentas lo que estábamos diciendo, casi el 70% de los jugadores que están en la NFL son afroamericanos. Creo que también es importante que el staff médico tenga esa diversidad, porque también es necesario, sobre todo cuando tú revisas cómo los estudios médicos o los análisis médicos se han hecho a lo largo de la historia basándose solamente en hombres blancos. ¿No? entonces creo que también necesitas tener esa diversidad no solamente en la cancha no solamente en los puestos directivos sino también en todas las áreas en las que está involucrado.
2: Sí, y es la cosa qué curioso que los jugadores tan, tantos años de historia de la NFL tantos jugadores afroamericanos y tan, y tan poquitos sean coaches entonces es la cosa también la parte médica, los coaches y personas que estén directamente relacionadas con el campo ¿no? como tú dices uh -huh.
1: Sí, creo que todavía falta, en general, no nada más la NFL, creo que en la sociedad faltan muchas cosas para que se alcance una, una diversidad, que no se sienta justo como diversidad a fuerzas, porque creo que ese es, es lo que pasa, ¿no? A veces como que sientes que lo están forzando en lugar de que salga naturalmente, pero al menos estas acciones creo que sí podrían ayudar... A cambiar tantito un poco lo que está sucediendo o la perspectiva que se tiene de la NFL. Lo más interesante va a, ver, va a ser ver en qué termina la demanda, porque se nos va a olvidar en algún punto hasta que se llegue a un acuerdo o, o concluya, ¿no? Va a ser como de. ¿Se acuerdan de la demanda de Brian Flores? Ah, sí, ¿qué pasó con eso? O sea, sí. como que, ¿no? Va, va a ser el meme de, de Milhouse despertándose en el, de Los Simpsons: de, oigan, ¿qué pasó con Brian Flores y su demanda? Algo así. Eh, sí, va a ser interesante ver en qué resulta y si se toman acciones que no con base en esa demanda que ayuden realmente a cambiar un poco la perspectiva, más allá de poner, eh, ya sabes, el eh, en races, en, en la cancha, ¿no? O, en estas acciones. Ajá. O sea, estas acciones que son sí simbólicas, pero que al final de cuentas no trascienden porque no se manifiestan en acciones.
2: Y es algo que también Brian Flores decía, esto, o sea, bueno, al final de cuentas se fue contra los equipos y se fue contra ciertos equipos en específico también. Pero es más sobre que este, este tipo de temas vea la luz, que se hable de ellos y que la gente sea consciente de la historia que viene detrás, del background, de la situación como está actual y qué son cosas que se pueden realmente hacer al respecto. No es nada más, ah, ok, esto existe y no hay manera de cambiarlo. Sí hay manera de cambiarlo. Y también que mucha gente dice, bueno, es que al final de cuentas es, es este, una empresa, tú puedes decidir a quién contratas y a quién no. Ese es muy tu problema. No, pero a ver, esta es una representación de la sociedad. Al final de cuentas, esto pasa que en muchas otras partes, en muchas otras empresas, y al final de cuentas, en un, en un lugar donde está tan, tan presente Ajá. todo el racismo que juegan tantos afroamericanos y que no haya representación afroamericana cuando justo hay tantos jugadores que podrían ser coaches ahorita y tienen todo el conocimiento, todas las tablas, toda la experiencia propia para hacer este tipo de cosas, y eso no suceda si sí es un problema que debe de ser tocado y deben de dar otras oportunidades a que se amplíe a, otro, a otros apellidos fuera de los que siempre vemos en la NFL, que siempre son los Exactamente. mismos.
1: Exactamente, exacto, creo que es eso, o sea, diversificar un poco, eh, no sé si decir la, lo tradicional, pero ajá, que no se sienta como lo mismo, lo mismo, lo mismo año con año. Y a final de cuentas, creo que también una de las cosas que ha limitado que siga esta conversación es que normalmente el tema del racismo se piensa que es como, no, pero eso es parte como de la política, o sea, no lo metas de nuevo, no mezcles el deporte con la política. Y al final, el racismo es un tema social, es parte de toda la sociedad, porque en todas las áreas, más allá de la NFL, más allá de los deportes, se encuentra, todavía, en 2022, eso te habla de que sí forma parte de todos esos espectros que tú quisieras que no... Eh, no tocara, ¿no? O sea, no, 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 en la NFL no, bueno, pues, ¿qué crees? Sí lo hay. No, en los deportes no, ¿qué crees? Sí lo hay. Y así nos vamos con cualquier área, ahí eh, hay un tema de racismo. Entonces, a final de cuentas, es un tema delicado, sí, pero lo que esperamos es que justo se empiece a tocar esta conversación, ¿no? Ya no se limite tanto a como, no, no, por favor, no lo traigas aquí, y se manifieste en acciones, que creo que es lo más importante.
2: Sí, es la cosa. También el, el hecho de hablarlo de cómo es algo que pasa, algo normal, donde sí es parte, y por el hecho de que tú te voltees y digas que no está ahí, no, no va a ser que desaparezca. No va a desaparecer. Ajá. Si lo ignoras, no va a desaparecer. Y ver que no, justo al contrario. alguien que ya ha sido safety o linebacker es capaz de, de, de ser coach, de linebackers y safeties, y ser un buen coach defensivo y acabar siendo head coach, donde dices muchas veces, la crítica a las mujeres es, es, y a muchas personas, es que nunca jugaste el deporte. Bueno, personas que han jugado el deporte no les dan la oportunidad de ser coaches no, coach. El Entonces, ahí también dices, creo que hay algo mal dentro de la estructura Ajá. donde no estás dando las oportunidades o las oportunidades que das son a las mismas personas siempre cuando se amplía tu aspecto exacto, estás harto de ver a veces basura bueno, son los mismos coaches entonces, ¿qué tal un cambio ahí donde venga una reestructura de alguien que ya jugó que estuvo ahí, que conoce las líneas, que conoce el campo, que conoce a los jugadores, las reglas absolutamente todo, y ahí Ajá. creo que es claro
1: y creo que es también momento de revisar los procesos que se tienen, que a lo mejor tienen muy buenas intenciones, pero que no están funcionando en la práctica. ¿Cómo se reinventan? Y creo que ya hay formas también de atacar, eh, pues sí, esos procesos que a lo mejor... 20 años no... después cambian. Ajá te, diste, ajá, te diste cuenta que pues sí, la intención era buena, como en toda la vida. Tienes una buena idea, la pones en práctica, híjole, no funcionó. Bueno, vamos a darle la vuelta, nos regresamos para ver, intentar otra cosa, ajustamos y ya, en lugar de forzarlo a, no, 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 pero es que así tiene que ser porque a, no nos está ayudando. A ver, hay que por eso siempre tienes que eh, analizar constantemente tus procesos y revisar qué funciona y qué no para ajustar. Pero bueno, este tema daría para muchos episodios más, Sofi, pero es momento ya de despedirnos. No sin antes recordarles que por favor se suscriban a Primero y Diez en la plataforma de audio que ustedes prefieran para que no se pierdan ningún episodio de Pase Profundo, pero también del resto de los contenidos que tenemos en Primero y Diez. Muchas gracias, Sofi, otra vez por esta plática tan enriquecedora de sí, un tema bastante, bastante difícil.
2: No, gracias a ti. Obviamente sí, sigan toda la, todas las redes, eh, tanto la de Eugenia, que es arroba, Eugenia R guión bajo, y la mía, Sofía guión bajo, Ramírez G, a primero y diez, y bueno, ya vendrán otro, otros temas, y también si alguien más quiere saber más sobre otros casos de racismo u otros temas en general, nos pueden dejar en los comentarios sus opiniones, sugerencias, etcétera, para que nosotros vayamos haciendo todo esto. Sí.
1: Y también coméntenos qué tal les ha parecido eh, el podcast hasta ahora, ¿no? Como dice Sofía, ¿qué temas les gustaría que estuviéramos tocando aquí? Y nos vemos en una siguiente edición de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de Primero y Diez Producciones.